0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕之陪你。细读他们的灵魂脚本，凝视那些没有说出口的伤痕。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木兹陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周木兹。今天啊，要跟大家聊的是王尔德。那因为王尔德呢，我对他的感觉也蛮深的，也做了一些准备，所以王尔德呢，我们一样会分上下集去跟大家分享他的作品，还有他的生平。关于王尔德呢，我不知道大家对他的印象是什么。有些人对他的印象可能是他就是一个传说中的干话王，有些人会讲说是心灵鸡汤的开创者之类的，因为他常常会讲出一些让大家觉得很有感觉的话。那如果你没听过的话，我来随便念几句。例如说，有一句话叫做“年轻的时候，我以为钱就是一切，现在老了才知道”。确实如此。好，有没有感觉很像文青哥哈？然后还有就是，我认为上帝造人有点过估了自己的能力。还有，结婚是想象战胜了理智，再婚是希望战胜了经验。然后还有一个，一个人只有不付账单，才能期望生活在商家的记忆中。好，我们觉得他真的是很会讲一些让人家感觉非常的有趣的一些话。不过，他的有名的地方就是除了他的才华洋溢以及传说中的英国社交干话王之外哦，他在最有名，也就是最出名的那个时候，因为同性恋情的关系犯了罪。那那个时候的英国同性恋是犯罪的，是会被抓去关的。因为这样子呢，被抓去牢狱里面关了一段时间。那在那个时候，他写出了。《深渊书简》等一些让人感觉到看了非常感动的作品。那时候书里面有一句话叫做“我们都活在阴沟里，但仍有人仰望星空”，这都是会让我们听了觉得很有感觉的话。我自己对王尔德的印象其实就是从王尔德童话开始，那个是我小时候印象非常深刻的一个作品。那时候最喜欢的作品其实是。夜莺跟玫瑰的故事，故事大概是这个样子：，就是有个年轻人，他喜欢一个很漂亮的女生。那个女生因为有非常多的追求者，他就跟他说：“嗯，我希望有一朵像鲜血一样美的玫瑰。”那那个年轻人觉得啊，他很穷，他要怎么样可以得到一个这样的玫瑰呢？四周的玫瑰园可能都只有白色的玫瑰。结果有一个夜莺就听到了这件事情。那这个夜莺呢，她听到这个男孩的喃喃自语，她非常的向往这个男孩说的那个爱情，所以这个夜莺就决定要帮他去寻找这一朵玫瑰。于是他找到之后，这个玫瑰告诉他，因为他冻住了，所以必须要用夜莺的鲜血来让他冻住的地方可以变好，那然后他才可以生出红色的玫瑰。所以夜莺最后奉献他的生命，去让这一朵鲜红色的玫瑰可以成真，然后送给了这一个男孩子。结果这个男孩子很开心，他就立刻拿了这一朵玫瑰去送给他喜欢的那个女孩。那个女孩就觉得天哪，这个、玫瑰真的是很糟糕。她觉得钱啊等等那些东西更棒，所以她嫌弃了这个玫瑰。然后这个男孩子就说：“爱情算什么？还不如念书好，知识是真的嘛。”所以他后来就把这个玫瑰像弃若鼻息一样，就丢在地上了。看到这个结尾的时候，我的心情很复杂。这个爱情好像是夜莺他的向往，所以他献出了他的生命。可是最后，他献出生命的这朵玫瑰，却好像垃圾一样被丢掉了。那对这个夜莺来说，这算什么呢？有些人可能会有跟我当初第一次读这个故事的感觉，就是觉得哇，夜莺好像是为了一个好无谓的东西给牺牲，他牺牲的生命好像一点意义都没有。不过，我后来在看了王尔德的生平的时候，我在看了这个故事，因为王尔德童话其实算是王尔德他说给他孩子听的床边故事，而我认为这一个作品。其实是最接近王尔德的内心的，就去掉了他的那些做作,作啊、虚伪啊，让人家觉得他很棒啊的这个部分。我觉得可能是最接近他真实的需求跟向往。我在看这个故事的时候，就更深的感觉，对于王尔德来说，也许夜莺他是幸福的，因为他献出的生命，他是献给了一个他所向往的一个爱情。在他死掉的时候，他觉得他是为了一个很有意义的东西而死。这个部分后来别人觉得这个东西是没有用的啊，或别人的这些想法对夜莺其实没有影响，因为他在乎的就是那个爱情的感觉，然后他献给的是爱情。所以我就在想，这对王尔德来说或许是很有意义的。那在读王尔德的作品，不管是刚刚说的王尔德童话。或是读他的一些剧作跟一些其他的作品，你会发现他对人心话语的犀利，但是有的时候又带着一些爱与关怀的那个部分，善于观察人的，不管是行为或是黑暗面等等，都会让人觉得他的才华对人心的一些透彻，还有他那些文字的华丽华美等等，让人觉得非常吸引。那这样子的王尔德，他是在什么样的情况之下可以成为一个这样子的作家呢？那当然跟他的生长环境有很大的关联。可能有些人知道，他的父母其实是非常的才华洋溢，而且在当代是非常有名的。他的父亲是一个医生，母亲是一个诗人，也是一个作家，然后都是爱尔兰人。那母亲除了写诗写作之外，她其实也会写一些文章去支持爱尔兰的民族主义。所以在那个时候呢，他妈妈在文人界是非常的有名的，也不是很怕事，有点像左派青年的那种感觉然后她爸爸呢是医生。可是他爸爸不是只是医生而已，他爸爸还会写很多的作品，而且他爸爸曾经为了要收集一些民间传说等等，然后去了很多地方做了很多收集，也做了一个爱尔兰的像是人口普查的这一种事情。其实那时候他是为了医学相关的事情做这样的事，可是因为他这样子的付出呢，政府就给了他一个爵士的封号，所以他爸爸其实是一个爵士。那这么有名的两个人，然后又这么才华洋溢，身为他们的小孩，有的时候也不太容易吧。所以呢，王尔德他的哥哥，还有他出生的时候，其实是非常受到他们父母，特别是他妈妈的期待。特别是大哥，他妈妈非常喜欢大哥，就觉得说啊，这个就是集合我们所有优点出生的儿子。那对于第二胎，他妈妈其实希望是一个女孩子。结果后来生出来是男孩子，跟他哥哥其实某方面是还蛮像的，所以这个出生之后就注定了他们两个这一辈子都是要竞争的。竞争什么？竞争他妈妈的爱。比如说，在王尔德十岁的时候，他哥哥大概十多岁，他们被送到了寄宿学校。那个时候寄宿学校因为都是男孩子，所以大家都不会洗衣服。所以大概每隔一个周末会把所有的脏衣服拿回家，父母帮他整理完，然后再把里面的脏衣服换掉，换成干净的衣服，然后再给他们一些食物。那他们会有一个大篮子装这些东西，所以每一个周末要从家里拿到那个大篮子，看到里面的东西是很多孩子最期待的一刻，因为那个大篮子里所代表的就是父母对他们的爱跟照顾。那王尔德曾经写信给他的妈妈说，他收到了大篮子，然后他看到大篮子里面，其实大部分的衣服都是哥哥的，只有两件是他的，但是那两件的颜色可能他没有那么喜欢，或是季节不对，他还不需要穿这个。但是他后面还是在描述着他对妈妈的爱，还有他最近的生活等等。所以从这个信件当中，你就会看到了，其实王尔德在那个时候就是一个很需要被父母照顾、注意的一个孩子。在这样子的状况下，他和哥哥一路上几乎都在同一个学校。比如说一开始寄宿学校的时候，哥哥已经进去，这一个部分就会出现我们在手足之间常常会出现的一个竞争，就是哥哥都比自己年纪大，会的东西都比自己快。我自己算什么呢？所以哥哥的钢琴弹得很好，王尔德就很讨厌音乐，他对于音乐的一些评价都不是太高。然后哥哥也比他会跟别人相处，或是可以跟别人聊得比较开心。王尔德就发现他自己在这个部分上就会变得稍微比较自闭，还有没有那么擅长跟人家相处。那他们之间还有一个妹妹，也就是说，在他们两个人出生之后呢，妈妈还有生一个妹妹。可是这个妹妹呢，后来在十岁的时候过世了。这件事情对王尔德来说也是影响很大。原本孤单的他，因为爱妹妹的关系，所以会感觉到哎、欸，好像有一个伴。可是，在妹妹过世之后，他感觉到自己那个孤零零的，还有那个死亡的威胁。也就是你爱的人，他不会一直在你身边的那个感觉变得非常的强烈，所以这个时候呢，王尔德还因为这样帮妹妹做了一个安魂师，而他的才华也在这个时候就开始展现了。其实，在王尔德跟他哥哥两个人的个性上，不管是手足排行，或是天生性格的差别，就会看出王尔德是一个还蛮特别的孩子。比如说，在传记中有蛮多的作者有提到王尔德小时候跟他哥哥一起在火炉边，结果哥哥的衣服就被火烧起来了，然后哥哥就开始哭，结果王尔德在旁边拍手笑得很开心。那因为很多作者都知道王尔德小时候跟他的哥哥有很多的竞争哦，所以就有些人解释说啊，代表他们两个感情很差，所以他衣服被烧起来了，王尔德很开心。不过我觉得看了一些英文的一些论文之后，我觉得感觉比较像是王尔德的性格，对于美、对于好看、对于刺激，还有特别的东西，感受特别深。所以小时候的他在看到那个火烧起来的感觉，是一个特别的没有发生的，然后很接近的、很刺激的东西，他就很开心。然后他很开心，之后旁边的人说不定就觉得他好像很没有同理心。这其实是王尔的性格上的一个非常特别的地方，那就是偏向自我中心，而这个自我中心常常可能会没有顾虑到别人的感受。那或许有些人就会说，那这跟自恋有什么不一样呢？等一下我后面还会再说明，但是我这边可以简单的解释。自恋跟自我中心最大的不同，自恋就是我不一定没有感觉到别人的需求，但是我就是会忽略，而且我并不想要把我的一些心思分到别人身上。自我中心纯粹就是缺乏，也就是说，他说不定连看到都没看到，他只是习惯会把注意力都放在自己身上，大概是这样的差别。问题是王尔德的自我中心到底是天生的，还是跟他的后天照顾的环境、父母的个性有关呢？我想跟他父母的个性还是有一点关系，特别是他的母亲。其实他是一个非常认同母亲的人，他很希望可以被他的母亲注意，而他的母亲其实是一个非常会炫耀孩子的母亲。比如说，他是一个很喜欢热闹的人，所以他常常会办沙龙，然后邀请很多名人、文人来，然后大家一起分享故事啊、聊天啊。那基本上说，王尔德他们家两个小孩，就他哥哥威利，还有他。其实王尔德是他们的姓啊，王尔德名字叫奥斯卡。不过因为讲王尔德，大家比较理解哦、喔。就会把他们两个请出来，然后就叫他们跟大家打招呼，然后他们也会在那边看大家，就是聊天干嘛。但基本上说他们是不能插嘴的。另外呢，当他们两个有一些表现的时候，他妈妈是会去跟别人讲说：“哎呦，我跟你讲，我的儿子哦，怎么样怎么样。”大概你可以想象，就很像那个隔壁大神的那个状况。后来他们家在旺德大概一两岁的时候，搬到了麦利恩广场的一号。所以那个时候，他常常会在那边，不管是别人会来，或是他会在那边观察其他人，包含在广场上的人。他妈妈有时候也会在广场上跟人家聊天，然后跟人家讲说：“哎，我跟你讲，我的儿子就很像是那个，比如说有一个人，他从小住在一个大树下，大树下常常会有一群老人会在那边喝茶。”然后那群老人里面，阿妈就会去跟那些人说：“哎呦，我跟你公孙做搞哎，大概是这种感觉。”所以他从小就感受到，当我今天表现得好或不好，就会被母亲注意。而对一个孩子来说，有没有被母亲注意到，注意力有没有在我身上，爱就有没有在我身上，而这个爱可能是他活在这个世界上最重要的东西。所以我想，这一个部分就已经开始营造了王尔德甚至他的哥哥的性格，就是非常渴望被注意、被肯定，很希望自己是好的。但是因为他的母亲是一个非常才华洋溢的人，他的父亲也是这样子的，他们到底有没有办法可以整个把注意力放在自己的才华，好好的努力跟好好的做到自己想要的东西呢？这个部分我们后面会再聊到。那讲到母亲，就会讲到父亲。父亲也是一个才华洋溢的人。那他跟母亲的感情怎么样呢？因为他们两个都是才华洋溢的人，是不是其实还算是灵魂伴侣？是不是灵魂伴侣？不知道。可是他父亲从跟他母亲结婚前就有非婚生子女，在结婚之后也有情妇，但是他母亲对这个部分其实是极为宽容的。后来他父亲还因为跟一个病人有一点算是交往甚密，但后来他。爸爸不想要再继续这样的关系，结果这个病人就反告他，有点像是发黑函啊，然后给大家看，然后他妈妈就决定要告这一个病人，这个官司就是沸沸扬扬，因为他算是一个丑闻，特别的地方是去出庭的不是他爸爸，而是他妈妈，他妈妈针对这一个状况替他爸爸做一些辩解，他妈妈口才非常好。所以后来他的这一个辩解呢，虽然法庭还是判他们需要付钱给这一个病人，总之在那个时候有一些、呃、法庭的一些判断，可是大部分的人都认为应该是这一个病人他诬告王尔德的爸爸吧。可是也因为这一个官司，原本在社交界算是还蛮活跃的。王尔德他爸爸威廉爵,爵士就承继了下来，而有些人就会把这个官司呢比对到王尔德后来的官司，因为都是与丑闻跟性有关，而因为这个官司都使得他们的人生也许有一些变化。但是关于官司这件事情非常特别的地方是，我在想，对于王尔德来说，这个官司代表的意义是什么呢？因为不管如何，这个官司到最后，他们家还是算心理上胜利了。这个部分，他对于被别人知道这件事情，然后拿来讨论这件事情，他是怎么看？不管是王尔德或是他的母亲，其实都认为有名这件事情是非常重要的。也就是说，我一定要成为一个有名的人，就算没有好名声，恶名昭彰也可以。我最害怕的就是没有名气。王尔德从小就曾经讲过类似的话，所以这一个官司对于王尔德的影响，甚至我个人会怀疑会不会让他对于有一个不好的名声，可能会对他造成的伤害，跟最后打了官司之后可能会出现最坏的结果，就是要进牢，可能会有很糟糕的状况。这个部分呢，王尔德其实感觉是有一点过度乐观的。那这当然跟他的自我中心，甚至有点像青少年会觉得自己无敌的这个部分有关哦。谈到了他父母之后，我们来谈他后来在寄宿学校的生活。后来虽然他哥哥一开始表现比较好，但是才华洋溢的王尔德，他还是用了一些方法去得到别人的注意。比如说，他很会读东西，他会速读，而且记性非常好，所以他会用过目不忘的能力，可能很快的读完一本书，然后跟别人讲说：“哎、欸，这本书在讲什么？”去获得别人的注意跟别人的佩服。后来他的表现也越来越好，超越他哥哥，所以学校的校长就从本来注意他哥哥的表现，开始转而注意王尔德。所以在这个过程中，王尔德可能慢慢发现了，我可能不太擅长跟别人沟通，我可能不太擅长跟别人建立关系，可是我可以用我表现好。我可以用表现很特别，我甚至可以用我的口才、我的演讲去吸引别人注意，去让别人想要肯定我跟跟我建立关系。也就是说，对他来讲，被肯定、被注目，就等于我们的关系是建立的，我就会被爱。这个部分在这个时候已经开始有一些这样子想法的连接跟这样子的表现了。那王尔德他的性格其实是非常随性的，所以他喜欢的东西他就会念，他不喜欢的东西就不念。但是即使是这样，他后来还是拿到奖学金去念了有名的三一学院。后来他也很成功的拿到奖学金去念牛津哦。那那个时候哥哥已经去伦敦念了法律了。他念牛津的时候，其实是王尔德开始要发展的一段时间，因为他以前在念前面的三一学院的时候，因为那一些学校老师就是出现在他们家会跟他们家开趴的那些名人文人，就是我今天在客厅看到你，我明天就在学校课堂上看到你，一点趣味都没有，课堂讲的东西还一定会比聊天更无聊，大家都懂这件事情，所以他就觉得上课很无聊，于是去了牛津之后，就会遇到很多很厉害的人。对他来讲，其实是个刺激，也让他的生活变得可以更开放。因为他等于是离开家里了，所以整个人就是有点放飞的感觉。那个时候，他就开始学会用一些奇装异服或是一些很特殊的评论，让人家印象深刻。这个时候，他就讲了一句话，呼应到我们前面说的。他说：“我想成为一个诗人、作家、剧作家，不论如何，我将会出名。如果不能出名。”我也要恶名昭彰，所以对他来说，出名这件事情真的非常重要。但是因为一直被肯定他才华的经验，大家都一直称赞他，也让他知道，对他来说，出名或许不是太困难的事情。于是你会发现，王尔德从小到大的一个生长的一个过程，就是一个一直被注目，一直被肯定。或是别人要告诉他说，旁边有一个人哦，他很棒，因为他做得很好，所以他被肯定。你想得到爱，你就要跟他一样，就是他的哥哥。所以这其实养成了他非常自我中心的性格。这个自我中心，其实我们可以谈到一个很有名的理论，就是青少年自我中心，里面有四个重点：想象的观众、个人神话、假装愚蠢跟明显的伪善。所谓想象的观众，就是我随时随地都觉得有人在看我。个人神话就是，我觉得坏事一定不会发生在我身上，我一定会非常的厉害。那种感觉就很像是我去飙车，我一定不会出车祸这种感觉。假装愚蠢就是，我可能懂一些事情，但是我会假装我是无知的，我不知道。明显的伪善就是，我可能有一些信念，然后我为了要让别人觉得我跟别人是不一样的，所以我会说，你看我很环保，我都自己带筷子，自己带杯子，可是我可能会随手丢垃圾这一种的。在讲到这一些青少年自我中心的理论的时候，你会发现，去看王尔德的一些生平，会在里面看到一些相对应的部分。而这样子的状态最明显的就是会有一点缺乏同理心，而且会需要强调自己。可是，当你去读关于青少年自我中心的时候，你会发现一件事：父母的表现其实会对这个部分影响很大。也就是，当父母很习惯炫耀，或是有点像把小孩当成自己的一个名牌包。然后需要让小孩表现得很好，去跟别人说的时候，孩子会非常渴望父母的关注，他甚至会去做一些奇怪的事情去吸引父母。然后因为要被肯定自己是聪明的、有才华的，所以努力这件事情很难看，因为靠努力才得到东西这件事情太逊了。王尔德也有这个习惯，就是我一定要看起来非常轻松，因为如果我是很努力才得到这个东西，就不优雅。就代表我不聪明，于是这一方面的自我中心跟自我膨胀就变得非常高。像阿德勒也有提到，父母在面对孩子的时候，要练习鼓励而不是称赞，因为当你过度称赞的时候，可能会使得这个孩子反而会有一种好像有一种优越的自卑感。就是其实我是自卑的，但是呢，我又觉得好像我自己一定要很厉害、很棒，我好像都跟别人不一样，有一种想象的感觉。好，讲到这里，如果之前有听过呃海明威的人，有没有觉得他们两个人的生平跟他们的那个被养成有一点点类似的地方？的确有一些类似的地方，但还是会有一些差别，因为当。王尔德的母亲非常需要炫耀他的孩子的时候，有时候孩子会更觉得不晓得危险在哪里。对他来说，要去努力，然后要做可能有一点肮脏的一些劳力活，才能走向成功的这个部分是难看也不优雅的，所以他不太喜欢做这件事。在王尔德身上没有明显看到这件事的挫折，但後,后期还是有。可是，在哥哥身上就有很明显的挫折，这个我们在下一集会提到。所以在王尔德童话里面有一个故事叫《虚荣的火箭》，我想这个东西几乎是王尔德自己的一个自白。里面有一段话，他说：“我喜欢听自己讲话，这是我最大的乐趣之一。我常常一个人讲许多话，可是我太聪明了，所以有时候我连我自己讲的话我都不懂。”他听到这个东西，会不会觉得很有趣？其实王尔德他就是一个非常习惯靠讲话去思考的人，他非常需要被别人崇拜、被喜欢，所以他虽然口才很好，但他并没有非常擅长跟别人相处，因为多半他都是在讲别人听。而并不是他正在跟别人沟通，于是你就会发现，跟他比较好的人都是那些年纪比较小、对他很崇拜的人，也就是所谓的门徒，因为。当他跟这些人在一起的时候，他不用担心自己不够好，他永远都是可以是给予跟帮助他们的，而且他永远是被崇拜的。对他来讲，被崇拜这件事情非常重要。于是他其实会避开那些比他厉害，甚至跟他差不多厉害的人。他可能会跟他们有一些交情，但是不会跟他们有深入的交往。有的时候，他也会跟一些跟他一般程度的朋友好像很好，但是也有可能又焦二焦二之后就把它写在作品里面，像是在讲忠实的朋友汉斯的那个故事。他讲的就是跟一个朋友的一个过程。那其实这个习惯好像也跟我们之前讲的海明威有一点像。讲到这里哦、喔，发现这个有时候还是很像青少年，但他已经长大的王尔德。在这个时候，自我中心的他还不太懂得什么叫做为爱的人牺牲。在下一集我们会谈到，当他开始接触爱，开始学会爱别人，甚至学会为爱牺牲的时候，却也在这个过程付出极大的代价。下一集我们会谈到他的婚姻生活，还有后来使他入狱的同性恋情。感谢各位的收听。请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听、爱听，就在静好听。